0: High-Protein-Low-Bullshit-Talk
1: mit H. und Julia. Und damit herzlich willkommen zurück zum High-Protein-Low-Bullshit-Talk. Wir sitzen hier beide mit unserem Monster, weil wir uns gerade so ein bisschen im äh, Mittagstief befinden. Wir haben äh, 15 Uhr und ähm, ja, wir starten jetzt hier mal äh, direkt rein, würde ich sagen. Wie geht es dir? Wie war der Urlaub? Ja, äh, ich bin frisch zurück.
0: Am Montag sind wir losgefahren, zehn Stunden Autofahrt, es war anstrengend, ähm, aber ich bin auch erholt. Also es war ein schöner Urlaub am Gardasee Italien, ich war noch nie in Italien, war mein erstes Mal und ja, tat gut, äh, sieben Tage mal aus dem Alltag raus zu sein. Aber genauso gut fühle ich mich auch wieder wohl, wenn ich zurück bin in meinen Alltagsstrukturen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Man genießt es mal, eine Zeit lang weg zu sein, so ein bisschen mal was anderes zu machen, mal äh, runterzukommen, zu entspannen. Aber wenn man dann doch zurück ist zu, zu seinen Gewohnheiten, zu seinen Strukturen, äh, gibt einem das ein, gutes, ein, ein besseres Gefühl. Also ich, ich merke, je älter ich werde, und desto wichtiger werden mir auch meine Strukturen. So, die, die geben mir einfach so, so, so eine Linie.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist aber auch so ein gutes Zeichen, wenn man sich auch irgendwann wieder auf zu Hause freut, weil das zeigt ja auch, dass du das Leben, was du zu Hause führst und deine Routine und so weiter, dass du das ja auch irgendwo alles so gerne hast und gerne magst. Also ich freue mich da auch auf jeden Fall, ähm, also immer nach dem Urlaub drauf. Ich freue mich jetzt auch auf den Urlaub, da mal so ein bisschen aus den Routinen raus. Aber ja, da so... Ähm, an sich wieder dann auch so einfach so sein eigenes Bett alleine. So, das sind ja auch schon so kleine ja, ja, Dinge. Ja, ja. Ähm, ja, genau. Zum Thema Alter habe ich gerade noch eine Story. Ich habe nämlich diese Woche gemerkt, dass ich alt werde. Ähm, ich hatte auf Instagram eine Story gepostet, ähm, wo ich gesagt habe, Miracle Whip ist irgendwie total lecker oder irgendwie sowas. Und dann hat ein Freund auf die Story geantwortet und da stand einfach so Miracle Whip Safe Call und ich so, was, was meinst du mit Call? Ich dachte so, der hat sich verschrieben. Und er so, ja, sagt man doch so. Und ich war so, oh, was? was soll das heißen? Was heißt das? Und er so, ja, das sagt man so. Und dann sind wir nach ein bisschen hin und her drauf gekommen, das ist einfach das Coolere und Jugendlichere für, sehe ich genauso. Und dann dachte ich mir, ich werde alt, weil das kannte ich nicht.
0: Ich habe das auch noch nie gehört.
1: Ein Safe Call, ein sicherer Anruf oder sicherer... Ja, das oh. ist wohl so Jugendsprache, dass du sagst, so safe call, so nach dem Motto, ja, safe, das, ist richtig, das sehe ich genauso. Ja, safe verstehe ich noch. Ja, aber call? Ich weiß auch nicht, weiß ich auch nicht. Genau, und da machen wir jetzt direkt mal eine Spotify-Abstimmung nämlich. Das kann ich ja jetzt, habe ich jetzt rausgefunden, wie das geht. Und dann stimmen wir mal ab, ob ihr das nämlich kennt oder nicht. Und wenn das viele von euch nicht kennen, dann fühle ich mich auch nicht so alt. Aber Was? da habe ich mich jetzt sehr alt gefühlt.
0: Ja, es kommt ja gefühlt. Äh, immer irgendwie ein neues Wort dazu. Ich kriege das dann auch immer nur ganz zufällig mit. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch schon schon, schon, äh, schon lange zurück. Ich habe erst gelernt, es gibt äh, den Begriff Side-Eye, wo ich, wo ich immer noch nicht so richtig weiß, was das bedeutet.
1: Ich kenne nur diesen Sound von Instagram.
0: Ja, und.
1: Was also, heißt, das kenne ich aber auch nicht.
0: Ne, das ist, das, Man schnappt das irgendwie auf, auch, Ist das nicht einfach, nur, dass du so einen
1: Blick rüberwirfst?
0: Aber wahrscheinlich ist sowas so, so im Sinne von äh, merkwürdig oder komisch. Ach so, echt? Ist, oh Gott. So Im Sinne von, <lacht> was, was macht die Person da, glaube ich. Also wenn du halt so, ja, so ja, ja. Äh, weiß ich nicht, das ist so. <lacht>
1: ja, wir, wir werden mhm. alt. Ja gut, hacken wir, wir das schon mal ab. Also wir werden alt. Ähm, genau, Thema Urlaub. Ähm, genau, hattest du ja vor deinem Urlaub auch schon mal so ein bisschen äh, erzählt, wie du es mit der Ernährung handhabst. Du hattest da schon mal was auf Instagram zugepostet? Magst du da noch einmal so ein bisschen, ähm, ja, ein Recap letztendlich machen, äh, ja, wie das dann ja. so war?
0: Ja, äh, also mein rückblickend ist das nochmal anders als äh, vorausblickend. Das heißt, in der letzten Podcast-Folge, hatten wir ja drüber geredet, ähm, ich sag mal, sich im Urlaub irgendwo äh, Freiheiten zu zu geben und äh, sich auch was zu gönnen und da nicht zu strikt zu sein. Prinzipiell ja. Und bei mir war das dann so, ich habe trotzdem, also man hat es jetzt am Anfang schon gehört, ich bin ein Mensch, von der, der Routinen mag, der seine eigene Struktur äh, gerne nachverfolgt. Und so war es dennoch im Urlaub. Ich habe trotzdem versucht, ähm, relativ meine Gewohnheiten beizubehalten, das heißt früh trotzdem zu frühstücken meine festen Mahlzeiten einzubauen, soweit es ging. Also ich habe früh trotzdem gefrühstückt, nach dem Training meine Mahlzeit gehabt und auch abends versucht, also auch wenn wir essen gegangen sind, quasi das als feste Mahlzeit einzuplanen. Was dann aber passiert ist, ist, dass ich dann, als wir dann vom Abendessen nach Hause gekommen sind, ich zwar satt war, zum Teil auch voll, weil ich habe dann im Restaurant sind es halt große Portionen gewesen, relativ große Portionen. Das war eigentlich für mich teilweise auch zu viel, aber ich habe es halt trotzdem leer gegessen, was wieder auch so eine Gewohnheit war, so dieses, ich, ich esse das einfach leer, weil es mir serviert wurde. Und obwohl ich schon satt war, habe ich zu Hause dann trotzdem noch gesnackt und mehr gegessen, was ich normalerweise jetzt hier in, in meinem normalen Alltag nicht mehr mache. Also bei mir war eine lange Zeit lang die schlechte Gewohnheit, dass ich einfach sehr viel gesnackt habe und dann auch kopflos gegessen habe. Das heißt, auch Sachen gegessen habe und gar nicht mitbekommen habe, dass ich sie esse, weil das so im Vorbeigehen passiert. Einfaches Beispiel, ich will in die Küche mir ein Wasser holen und nebenbei laufe ich halt an, an unserem äh, Snackkorb oder Snackregal vorbei und schnapp mir da was. Und das passiert dann ein paar Mal am Tag und am Ende sammelt sich das natürlich und man fragt sich dann, Wann habe ich das gegessen? <lacht> und das war bei mir damals eine schlechte Gewohnheit, was ich mir abgewöhnen konnte, indem ich mir eben feste Mahlzeiten versucht habe einzubauen und bewusst darauf zu achten, dass ich zwischen diesen großen Mahlzeiten nichts snacke. Und im Urlaub bin ich in diese alten Gewohnheiten wieder zurückgefallen. Ich habe darüber auch in, in meiner Story berichtet, dass das Ganze immer mit... Triggern zu tun hat. So, und Das werden wahrscheinlich viele von euch haben, zumindest war es so die Rückmeldung. Bei mir war irgendwann mal die Verknüpfung entstanden, Essen ist gleich Belohnung, Essen ist gleich Entspannung, wenn ich mir was Gutes tun will, dann gönne ich mir was, dann esse ich was. Genauso ist Urlaub für mich Entspannung und Belohnung, also Entspannung und Belohnung dafür, dass ich im Alltag arbeite, dass ich meiner Arbeit <lacht> nachgehe und äh, mich jetzt mal ausruhen möchte. Und ich habe das Ganze auch mit meinem Coach besprochen, was da passiert ist und er hat mir dann ganz gutes Input gegeben und zwar hat er mir erklärt, diese Gönnermodus, das muss man halt auch mal hinterfragen. Gönnen, das heißt ja eher so im Sinne von ich genieße etwas Genuss. Also gönnen kann ja einfach sein, ich äh, gehe in ein Fünf-Sterne-Restaurant und esse da halt mal was Teures, was ich sonst nicht habe und gönnen mir das wirklich im Sinne von ich tue mir was Gutes, ich genieße das jetzt. Gönnen ist aber nicht, wenn ich sage, ja... Ich esse, nur, ich esse keine Schokolade zu Hause, weil ich verbiete ich mir. Aber jetzt ist Urlaub und jetzt darf ich die Schokolade essen. Jetzt gönne ich mir diese Schokolade, weil diese Schokolade kannst du ja immer haben. Die Urlaubssituation ist ja nicht der Grund, dass du jetzt eine Schokolade zur Verfügung hast. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, worüber ich dann nochmal reflektiert habe. Und das ist bei mir dann unbewusst auch die Situation dann war Im Sinne von, ich bin im Urlaub und jetzt gönne ich mir Snacks. So, und das waren aber alles Sachen, die ich auch hier in Deutschland hätte essen können. Also wir haben uns immer ähm, selber Sachen noch eingekauft. Und gibt es ja auch Lidl, Aldi und Co. Und im Endeffekt haben wir dort auch Proteinpuddings und so weiter eingekauft, die wir hier halt auch hätten. Ja, und das war so etwas, das habe ich gar nicht bewusst gemacht. Also ich habe das gar nicht mitbekommen, was da passiert. Ich habe es halt einfach gemacht, weil das irgendwann mal meine Gewohnheit war. Und Gewohnheiten existieren im Kopf, das sind wie feste Bahnen, die halt einmal gebildet wurden, die existieren. Und um sich eine Gewohnheit abzugewöhnen, muss man eine neue Gewohnheit aufbauen. Das heißt, die alten Gewohnheiten verschwinden in dem Sinne nicht, sondern die werden einfach nur überdeckt durch eine neue Gewohnheit. Und wenn man sich aber dann wieder gewissen Triggersituationen aussetzt, dann kann es eben sein, dass diese alten Gewohnheiten wieder getriggert werden. Und hier spielt der Punkt Achtsamkeit eine besondere Rolle, dass man dann eben wahrnimmt, was mache ich jetzt und warum? Also ist das jetzt eine Aktion, die ich aus der Gewohnheit mache, weil das von früher war? Oder ist das jetzt etwas, was ich selber wirklich möchte? Ja, das war eine kurze Begegnung äh, mit meinem Unterbewusstsein beziehungsweise ähm, kurzes in, in dem Austausch mit meinem Coach haben wir das nochmal ausgewertet, was ich hätte anders machen können. Weil der Urlaub selber ist für mein Diätvorhaben jetzt nicht schlimm gewesen. Also ich wäre mit dem Gewicht wahrscheinlich nicht so ausgeartet, wenn es nur das Auswärtsessen gewesen wäre. Also ich habe ungefähr zwei Kilo zugenommen, vieles davon Wasser. Was wir dann aber ausgewertet haben, ist, dass vieles davon nicht nötig gewesen wäre. Wäre ich ein bisschen achtsamer gewesen mit der Snack-Situation. Ja, ja,
1: also finde ich auch erstmal ähm, ja sehr, sehr schön und auch irgendwie so, ja, schon in gewisser Weise einfach... Stark oder ja, einfach auch toll, dass du das so offen reflektierst und das auch so offen teilst, weil das ist ja auch genau das, ähm, was eigentlich ja ja, auch die Leute dann so ein bisschen voranbringen, wenn sie das eben auch so sehen und da eben einfach nicht wie so typisch Fitfluencer-mäßig da so perfekte Welt verspielen, sondern einfach nur wirklich sagen, so okay, so war das jetzt und ich reflektiere das jetzt und das mache ich jetzt mit der Situation, da halt einfach auch so den Umgang damit zeigen, weil das finde ich halt auch super gut und weil das ist ja letztendlich das, ähm, ja, womit man auch andere inspirieren kann, ne? wo, man, wo andere da eben auch einfach so ähm, was draus mitnehmen können und ähm, ja, also du hast da letztendlich ja auch so alles schon gesagt. Ich denke halt, es ist einfach wirklich da immer wichtig, sich zu hinterfragen, so auch so Thema Gönnung einfach. Warum habe ich jetzt das Gefühl, ich muss mir das jetzt gönnen und ich muss diese Situation jetzt quasi noch so ausnutzen? Also ist es ab morgen wieder verboten? Und dann nochmal zu hinterfragen, macht das denn eigentlich Sinn? Macht es Sinn, dass ich ähm, eigentlich so ein striktes Verhalten an den Tag lege, dass ich das Gefühl habe, davon mal ausbrechen zu müssen? Wäre es nicht eigentlich viel schöner, da so eine Balance auch eigentlich zu finden? dass du jederzeit alles essen kannst und auch immer alles essen kannst, was du in dem Moment eben auch irgendwo essen möchtest. Also ne, da einfach nicht immer diese Schwarz-Weiß-Denken zu haben, sondern da eben für seinen Alltag eben eine Struktur zu finden, ähm, die nicht zu sehr Schwarz-Weiß ist, sondern die einfach so eine Mischung aus allem ist, weil das letztendlich meistens eigentlich so das ist, was einen dann wirklich langfristig ans Ziel bringt, weil das ist ja eigentlich immer so, also... Ich möchte es eigentlich nicht so sagen, weil irgendwelche Ausnahmen findet man immer, aber eigentlich sind Extreme nie gut. Also mir ist jetzt noch kein, kein Fall eingefallen, wo man sagen kann, ja, das ist ein Extrem, das ist super gut. Eigentlich ist es immer, egal was, überall die Balance, die letztendlich gut ist.
0: Ja, zwei Punkte, die mir dazu noch einfallen. Ähm, zum einen, weil, weil du gerade gesagt hast, äh, gut reflektiert und guter Umgang damit. Der Umgang mit einem selber spielt auch eine sehr wichtige Rolle, es ist ja auch eine Form von Fähigkeit, die man sich erstmal aneignet, neu aneignet, selber zu reflektieren, was mache ich da gerade, warum mache ich das, wie bewerte ich das jetzt. Das ist auch etwas Neues, was man lernt. Also dieses achtsam sein mit seinem eigenen Verhalten kann am Anfang auch schwierig sein. Und das, worauf ich hinaus will, wenn man doch mal in alte Verhaltensmuster zurückfällt, dann trotzdem fürsorglich mit sich selber umgehen. Also nur weil, weil etwas passiert ist, was man jetzt selber vielleicht nicht möchte, hätte besser machen wollen, trotzdem nett mit, mit sich selber umgehen. Also das ja. spielt auch eine, eine extrem wichtige Rolle bei der Gewohnheitenänderung, wie man mit sich selber dann auch während dieses Lernprozesses umgeht.
1: Ja, also sich selber halt auch nicht verurteilen, nicht bestrafen, sondern einfach ganz so objektiv wie möglich, so sachlich wie möglich einfach analysieren was ist passiert, was war ein Trigger, was war ein Auslöser, was ist vielleicht nicht so cool gelaufen, was möchte ich anders machen. Ähm, aber das war es dann auch und sich nicht dafür verurteilen und ja einfach zu versuchen, das wirklich so objektiv wie möglich einfach mal zu analysieren, vielleicht sich auch mal vorstellen, was wäre, wenn mir eine andere Person das jetzt erzählen würde, was ich gerade gemacht habe oder so. Wie würde ich darauf reagieren, was würde ich der Person raten, was würde ich ihr empfehlen, um da einfach mal so ein bisschen ähm, das Ganze aus einer anderen Ebene einfach auch zu betrachten.
0: Genau, und der zweite Punkt, das ist auch nochmal eine Situation, wo ein Coach eben extrem helfen kann. Als wir in der letzten Woche darüber geredet haben, war die Situation eher so, dass ich eine, ja, eine Geschichte mir erzählt habe oder meine Situation mir so erzählt habe, dass es für mich passt. Also diese Gönnersituation, ich erzähle mir selber, ich gönne mir jetzt das, Essen, weil ich es mir verdient habe. Das ist das, was ich mir selber erzähle, damit es für mich gerechtfertigt ist. So funktionieren ja Menschen, die legen sich Sachen ja immer so zurecht, dass es für die eigene Geschichte passt. Und ein Coach reflektiert das eigene Verhalten nochmal objektiv und von außen. Also ein guter Coach ist nicht dafür da, euch den Hintern zu pudern und sagen, ja, hast du fein gemacht, du bist toll, so wie du bist, äh, ja, alles fein und äh, Du nicht dich nicht zu verändern. Nein, also ein Coach will euch ja helfen, euer Verhalten auch so auszurichten, dass ihr an eure Ziele kommt. Und diese Person macht das dann eben so, dass diese Person euch euer Verhalten nochmal von außen reflektiert und euch dann hilft, euch selber zu helfen.
1: Ja, ein guter Coach sagt halt nicht, was du hören möchtest, sondern was du hören musst. Letztendlich so. Genau,
0: also er erzählt ja. dir nicht die Geschichte, die du hören willst, sondern er erzählt, was du gemacht hast. Und dann hilft er dir bei der Reflexion, die du halt auch ja, dadurch ja. lernst.
1: Ja, exakt, genau. Ja, dann äh, haben wir doch das Thema Urlaub hier ganz gut abgehakt. Ähm, genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wir haben uns heute das Thema Bodybuilding bzw. Bodybuilding so ein bisschen rausgepickt letztendlich und wollten da einfach mal so ein bisschen ähm, mit euch drüber quatschen. Wie finden wir jetzt hier am besten den Einstieg?
0: Äh, ganz einfach, die Social-Media-Welt hat ja letzte Woche gebrannt. So, also jeder, der ja. in der Bubble drinsteckt, weiß, wovon wir reden. Und da, also da, dadurch sind wir auch auf das Thema gekommen, ähm, dass eben im Raum stand, eine minderjährige Wettkampfathletin, wurde darin verwickelt, medikamentös unterstützt zu werden, hormonell Beihilfe zu bekommen. Und Julia und ich haben dann eben darüber diskutiert oder Julia hat mit jemand anderem darüber diskutiert und mir ein Screenshot geschickt, ob das Ganze denn so in Ordnung ist. Zum einen Bodybuilding als Minderjährige und zum anderen Minderjährige und Hormone, Ersatztherapie. So. Ja, also
1: Stand jetzt ist es ja wohl auch so, dass alle Seiten sagen, da ist nichts passiert, aber alleine dieser, ähm, wie soll ich sagen, allein dieser Versuch oder diese Äußerung, da eben mit einer, ähm, ja, was wäre das gewesen, eine Hormonersatztherapie, wie auch immer, ähm, den, wir den Vorschlag
0: einfach zu bringen, den Vorschlag genau, einer den, Minderjährigen, den, ja. die im Bodybuilding-Sport aktiv ist, äh, damit zu behandeln.
1: Ja, genau. Und alleine dieser Vorschlag schon, den finde ich einfach schon, sehr fragwürdig und der darf und sollte einfach auch mal hinterfragt werden. Zum einen eben wirklich dieser Punkt, ähm, muss man mit 16, 17, sie hat ja glaube ich schon eine Saison auch hinter sich, muss man in diesem Alter schon Wettkämpfe machen? Kann man in diesem Alter, ich finde es eben, also das finde ich eh schwierig, weil man kann jetzt auch nicht sagen, gut, ab 18 kann jeder für sich alles gut reflektieren und entscheiden, kann man auch nicht sagen, aber es ist nun mal auch einfach so, dass man da ja auch eben noch im Wachstum ist und das ist einfach faktisch so ist, dass so eine Wettkampf, die da eben auch nicht super gesund ist und ähm, natürlich macht es auch Sinn, irgendwie so früh wie möglich anzufangen, Bühnenerfahrung zu sammeln, aber letztendlich muss man dir auch mal ganz ehrlich sein, ähm, du wirst mit 16, 17 eben noch nicht die Muskelmasse haben, die es eben auch einfach braucht auf der Bühne so und ähm, ich finde es einfach sehr schwierig, weil ich kann es gar nicht so richtig ähm, begründen, also doch schon, aber es ist einfach so, man muss sich das vorstellen, so eine Wettkampfdiät ist eine kontrollierte Form der Essstörung und selbst wenn da jemand ist, der jetzt sagt, gut, ich bin fein mit mir, ich habe ein super Essverhalten, mit jeder Wettkampfvorbereitung wird das Ganze wieder aufgerissen, wird das Ganze wieder getriggert und du, es ist quasi eine Art des ähm, kontrollierten Verhungerns. Und da ist eben die Frage, ob das egal in welchem Alter fürs Essverhalten gut ist, aber ob es eben gerade auch in diesen ähm, jungen Jahren, und ich weiß, ich bin jetzt selber noch nicht so alt, aber ob es da eben äh, generell so förderlich auch einfach für die Entwicklung eines gesunden Essverhaltens ist, da eben auch auf die Bühne zu gehen. Ich würde das Ganze mal von, von drei Perspektiven
0: kritisieren wollen. Äh, einmal physische Gesundheit, mentale Gesundheit und moralisch, wenn man das so benennen kann. Physisch hast du gerade schon angeschnitten. Mit 16, 17 ist man noch im Wachstum, man ist mitten in der Pubertät. Also erstmal die eigenen Hormone sind da ja noch komplett verrückt, was ja nochmal diesen Vorschlag der Hormonersatztherapie noch verwerflicher macht. Also erstmal das, der Körper entwickelt sich gerade. Da sollte man nicht noch extra manipulieren und dem Körper Nährstoffe entziehen. Und ich sag mal, Sachen kaputt machen, bevor überhaupt eine Grundlage gebildet ist des, des Frauenkörpers. So, und ja, also es ist äh, ein offenes äh, Tabuthema. Manf F F Wettkampfathletinnen verlieren ihre Periode. Nicht jede, aber es passiert ab einem gewissen Level. Und das hat auch gewisse Folgen. Also unabhängig, wie alt du bist, als Frau solltest du deine Tage, wenn du nicht in den Wechseljahren bist, haben, weil das ist ein natürlicher, ein natürlicher Mechanismus. Und wenn du den nicht hast, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. So, das aus der, der körperlichen Perspektive. Körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit. Selbst wenn du keinen Wettkampfsport machst, ist man als Teenie, als Mädchen, sehr anfällig, ungesunde Verhaltensweisen mit dem Essen zu entwickeln. Es fängt ja meistens damit an, dass man mit seinem Körper unzufrieden ist. Also ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber ich glaube, seit es Social Media gibt, sind die Depressionsraten bei jugendlichen Mädchen höher. Also nagelt mich nicht fest an den Zahlen. Also zumindest das, was ich mitbekommen habe. Was damit eben anfängt, man ist unzufrieden mit dem eigenen Körper. So, und beim Bodybuilding-Sport ist es auch so. Irgendwann entwickelt man Body -Dysmorphia. Das heißt, man hat nicht mehr den realen Bezug zu, zu seiner Optik, wie man wirklich aussieht. Man hat ja immer was zu mängeln. So, das kennt irgendwie jeder, jeder, der anfängt zu trainieren, weil er seinen Körper will ist als erstes unzufrieden, weil man immer das Gefühl hat, ich könnte noch mehr machen, ich könnte da noch was machen, ich bin zu schmal, bin zu fett. Kennt jeder, ohne dass man Wettkampfsport macht. Und wenn du dann noch ein Mädchen bist, was gerade in der Pubertät ist, der Körper verändert sich und dann steigst du noch in den Wettkampfbodybuilding ein. Das Thema Essen ist dann quasi so eine Doppelbelastung. Zum einerseits eben aufgrund des eigenen Körperbilds und zum anderen machst du das zwangsweise, um eben ein gewisses Leistungsideal zu erreichen. Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, warum das aus der Perspektive nicht so gesundheitsförderlich ist für die Psyche, in dem Alter mit einer kontrollierten Essstörung reinzugehen, obwohl man selber noch nicht gefestigt ist als heranwachsende Person. Und dann der moralische Aspekt, was ich mich sowieso die ganze Zeit frage, wo sind die Eltern in dieser Konstellation, also spezifisch jetzt von dieser Wettkampfathletin, die wir angesprochen haben, ich stelle mir das einfach vor, ich bin äh, Elternteil von, von einer 16-jährigen Tochter, die sich da im Bikini und voll aufgetakelt, äh, ja, Extensions, Schmuck, Schminke, was weiß ich nicht, was, alles auf der Bühne steht, sich präsentiert und sich dann bewerten lässt. Und äh, mein Freund und ich machen uns darüber immer lustig und ihr A-Loch, ja, <lacht> auf der Bühne präsentiert, so, und ja, und wird dann quasi als Stück Fleisch begutachtet. Es klingt jetzt etwas hart, bisschen, Objektiviert, aber ihr wisst glaube auch, was ich meine, wo ich mir dann halt denke, wenn, also als Elternteil, als Mutter oder besonders als Vater, glaube ich, ich würde mir das nicht mal für meine eigene Frau vorstellen können und dann aber die eigene Tochter so zu sehen. Puh, ja, also das, das war nur so, ein, so mein Gedanke aus, aus dieser moralischen Perspektive: äh, Eltern, die eine Verantwortung für ihr eigenes Kind haben und das aber in diesem Sport unterstützen? Hm.
1: Ja, wobei das, das finde ich generell, ähm, wie soll ich das sagen, finde ich einfach ähm, schwierig, beziehungsweise natürlich, wenn man es so objektiv betrachtet, ist es so, dass du irgendwie dich quasi fast nackt auf der Bühne präsentierst und irgendwie dann dafür bewertet wirst. Aber letztendlich ist da ja schon einfach auch noch eine gewisse sportliche, ästhetische Perspektive hinter. Und ähm, im Bodybuilding an sich geht es halt, also weil das ja jetzt, wenn man das so objektiv betrachtet oder auch wie du es gerade objektiver halt geschildert hast, ähm, ist es ja schon so ein bisschen so, dass da so eine gewisse Sexualisierung mitschwingt die sicherlich auch je nach Betrachter und gerade auch auf Social Media in der breiten Masse drin ist, die aber eigentlich grundsätzlich im Bodybuilding gar nicht wirklich vorhanden ist. Also das ist ja auch so Backstage, ne, da sind halt alle mal nackt oder da ist halt wirklich das, der Körper, der ist da gar nicht mehr so... Ähm, ja, also da, da ist halt eigentlich gar nicht mehr so diese Sexualisierung eines nackten Körpers da, vorhanden. Das verstehe ich,
0: das, das verstehe ich. Also für mich als erwachsene Person, die das reflektieren kann, sage ich auch, es gehört zum Sport dazu. Es ist Wettkampfsport. Bodybuilding ist Bühnensport, du präsentierst dich, es ist eben irgendwo ein Schönheitssport, ein, ein, ein Schönheitswettbewerb. Ja, ja. Worum es mir ging, eben aus dieser Elternperspektive. Wenn ich meine Tochter da sehe, was sie da macht, würde ich ihm sagen, nee. Also in dem Alter machst du das bitte noch nicht. Zumal die Eltern ja auch wissen, das Kind präsentiert sich noch auf Social Media. So was ja, ja auch nochmal. Also diese Kombination, also das, das das, habe ich mich gefragt, ob die Eltern das überhaupt so richtig mitbekommen. Was ein guter Aufhänger ist zu unserem anderen Thema, mit dem kriegen Eltern überhaupt mit, was mit den Kindern passiert. Aber können wir ja gleich nochmal drüber reden. Also, ja, ja. Aber das war für mich so der Punkt aus der Perspektive von Eltern einer minderjährigen Bodybuilderin. Wenn du erwachsen bist, jeder ist für sich selber verantwortlich, wenn du dich entscheidest, das mitzumachen, den Sport äh, zu betreiben. Also ich mache ja auch irgendwo Bodybuilding oder wir machen Bodybuilding, du nicht mehr als Wettkampfathletin, ich habe es auch nicht vor und wir verstehen aber, dass es zum Sport gehört. Wir verstehen, was das Ganze zu bedeuten hat und differenzieren das dann aber davon. So, das hat nichts Sexualisierendes zu tun, es ist der Sport. So.
1: Ja, also so Thema Eltern ähm, weiß ich gar nicht, finde ich einfach sehr schwierig, also kann man glaube ich auch so von außen gar nicht wirklich beurteilen, man weiß ja gar nicht, was da wirklich so ähm, in der Familie abgeht, was ja auch oft glaube ich einfach da so mit reinspielt, ich glaube wir hatten da irgendwie schon mal ähm, äh, nicht im Podcast einfach so auch drüber gesprochen, dass es ja oft auch so ist, dass ähm, gerade wenn nach einer Essstörung dann irgendwie der Weg Richtung Bodybuilding geht, dass ähm, die Eltern da vielleicht auch einfach so ein Stück weit froh sind, dass... Ähm, man, was ist, dass man zunimmt, dass man ne, da einfach ähm, ja nicht mehr so krankhaft auch im Untergewicht irgendwie unterwegs ist und dass da, ja, dass, dass diese Freude darüber oder diese Angst, dass es eben vielleicht wieder in eine andere Richtung kippen könnte, da einfach auch dann zu groß ist, dass man dann einfach sagt, gut, wenn das jetzt so der Weg ist, wie sie da irgendwie einigermaßen mit umgehen kann, einigermaßen halt im Normalgewicht damit ist, dass... Keine Ahnung, können wir so ja auch nicht beurteilen, aber das könnte ich mir eben vorstellen, dass das vielleicht da auch mit mh, irgendwo reinspielt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also letztendlich, was mir halt eben auch noch eingefallen war, war auch das Thema Vergleich, weil ähm, Thema Vergleichen ist ja sowieso ein Riesenthema, ist gerade ja auch so mit 16, 17, 18 nochmal ein viel, viel größeres Thema, als es ohnehin schon ist. ist durch Social Media ein größeres Thema und ist gerade eben aber auch ähm, Wettkampf Bodybuilding ein enorm, enorm großes Thema, weil letztendlich geht es nur um den Vergleich mit anderen. Ja, wir haben keine objektiven Bewertungs-, also doch, wir haben schon objektive Bewertungskriterien, aber wer am Ende den Wettkampf gewinnt und wer nicht, das wird nicht einfach objektiv durch eine Leistung bestimmt und man kann auch nicht sagen, du warst jetzt hier eindeutig der Beste, das ist immer alles in gewisser Weise auch ein bisschen subjektiv und vor allen Dingen, Hängt deine Platzierung immer davon ab, wer da war. Selbst wenn du an dem Tag den ersten Platz gemacht hast, dann lag es das daran, dass niemand da war, der besser war als du. Aber du kannst niemals deine Leistung im Bodybuilding auch als so objektiv betrachten, dass du sagst, okay, ich bin klar, der Beste oder die Beste. Und das ist einfach eben auch so, ja, das, das macht es, glaube ich, auch nochmal schwer. Ich würde das auch irgendwo gewisserweise auch zum, zum moralischen Aspekt irgendwo auch dazu packen, weil da eben auch die Frage ist, inwiefern. Ähm, da generell Bodybuilding als Sport, ähm, wenn man das wirklich mal so auf diese Vergleiche bezieht, die ja wirklich rein aufs Optische bezogen sind, inwiefern das ähm, moralisch überhaupt ähm, vertretbar ist, weil ja definitiv auch Menschen, die... Ähm, ja, bestimmte Einschränkungen haben, Narben haben oder was auch immer, alleine dafür abgewertet werden, obwohl sie nichts dafür können. Da muss man gleichzeitig eben auch mal überlegen, weil auch, es kann auch nicht jeder Leistungsschwimmer werden, weil dafür auch nicht jeder die Genetik hat. Das ist im Bodybuilding einfach nochmal ein bisschen präsenter. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch eben nochmal so generell so, so ein Punkt, ähm, weswegen generell ja, das Thema Wettkampf-Bodybuilding da super schwierig ist, zumal zu dem moralischen Aspekt auch noch ja dazu kommt, dass du permanent daran arbeitest, einem bestimmten Idealbild zu entsprechen. Du hast die Wertungskriterien der Kampfrichter und du weißt, die wollen genau das und das sehen und du trainierst im, im Training so darauf hin, diesem einen Idealbild zu entsprechen. Du hinterfragst aber gar nicht, möchte ich das wirklich, möchte ich so aussehen, möchte ich vielleicht lieber ein bisschen mehr Rücken trainieren und ein bisschen weniger schultern oder was auch immer, sondern du versuchst einfach nur krampfhaft, dich diesem Idealbild unterzuordnen und auch das muss man einfach für sich so da nochmal hinterfragen.
0: Ja, und von dem Punkt würde ich dann nochmal zur mentalen Gesundheit rüberschwingen. Viele Wettkampfathleten haben ja dann auch Schwierigkeiten mit dieser Post-Competition-Phase. So dieses Loslassen des Körperbildes, was man auf der Bühne erreicht hat. Und das macht mental ja auch einiges aus. Und was ich auch oft beobachtet habe, das ist so ein äh, Social Media Phänomen. Äh, Athleten machen viele Bilder in ihrer Wettkampfsaison, damit sie quasi vorproduziert haben für mm -hmm. ihren Instagram-Feed. Ja, ja. Dann wird dann quasi immer was gepostet, noch von vor, was weiß ich, wie vielen Monaten, wann der Wettkampf halt war, weil sie sich nicht mehr trauen, in Anführungsstrichen, mit diesem Post-Competition-Körper auf Social Media aufzutauchen. Weil sie eben mental immer noch an dieser Wettkampfform halten. Und das macht ja auch was. Das macht ja auch was mit dem eigenen Selbstwert. Also vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie das bei dir damals war oder wie ja, du das bei man, anderen mitbekommen hast.
1: Also ich habe sowas jetzt nicht gemacht mit so Bildern äh, vorproduziert oder so. Ähm, muss man aber auch dazu sagen, das liegt auch zum Teil einfach daran, dass diese Bilder und Reels und was auch immer einfach immens mehr Reichweite bekommen, mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil die Leute sowas einfach lieber ansehen. Also ich weiß auch noch meine ähm, Vlogs damals aus der Prep und so, die hatten so hohe Klickzahlen. Ich, ich kann nicht sagen, was es ist, aber ähm, ich hatte da auch mit der Lena Höldrich schon mal drüber gesprochen, so sobald du Content aus einer Wettkampfvorbereitung, aus einer Prep hochlädst, das, das zieht irgendwie, das zieht die Leute mehr an. Ich, ich kann nicht sagen, wo genau, also woran das konkret liegt, aber vielleicht ist es einfach, weiß ich auch nicht, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, das spielt da sicherlich auch mit rein. Ähm, da ist halt super ähm, viel auch einfach, eine, da muss man wirklich hinterfragen, warum gehst du auch auf die Bühne und ähm, definierst du dich einfach über den Sport? Sagst du, okay, ich bin ähm, Bodybuilderin und mache Wettkämpfe oder definierst du dich rein über deine Form? Und ähm, da ist eben so ein ganz, ganz schwieriger Punkt, wenn man sich zu stark über die Form, zu stark über den Körper definiert und den dann auch nach den Wettkämpfen nicht loslassen möchte, dass es dann unfassbar unfassbar schwer und das, das hängt eigentlich immer damit zusammen, dass man sich sehr, sehr stark über die Optik auch definiert. Bei mir war das in der ersten Saison so, ich weiß gar nicht, also ich meine, gleich definiere mich jetzt definitiv weniger über meinen Körper, aber ich denke, damals war das auch gar nicht unbedingt ähm, primär, dass ich mich da so super stark über meinen Körper definiert habe, aber es war einfach mehr so diese... Ähm, noch diese Angst zuzunehmen, es war noch sehr dieses, dass ich einfach an diesen festen Strukturen, festen Regeln festgehalten habe. Ich habe alles kontrolliert, ich hatte auch überhaupt nichts mit Essanfällen oder so zu tun. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das gemacht habe, weil mein Körperfettanteil war über Monate noch so niedrig. Also ich habe drei Monate nach dem Wettkampf vielleicht zwei Kilo zugenommen gehabt und ich war richtig trocken am Wettkampf, also da war wirklich, ich hatte so viele Adern auf dem Bauch, ähm, wenn ich jetzt Bilder sehe, denke ich immer so, boah, das war so heftig einfach, wie trocken ich da war und wie lange ich dieses Gewicht gehalten habe und also in der Zeit habe ich aber auch wirklich keine Fortschritte gemacht, also ich sah äh, im Dezember noch genauso aus wie im Oktober, vielleicht eher ein bisschen schlechter weil da muss man sich auch drüber im Klaren sein. Auf diesem Körperfettlevel da machst du keine Fortschritte. Da machst du wahrscheinlich eher noch Rückschritte, weil der Körper irgendwann ausbrennt. Der Körper sagt dir irgendwann, ey, ciao, wenn ich hier weiter auf diesem niedrigen Körperfettlevel bin, da, da, da gibt es mich so nicht mehr lange. Also das muss man sich ja auch mal bewusst machen, dass das enormer Stress für den Körper ist. Und da sollte man sich eben auch einfach vor den Wettkämpfen schon drüber im Klaren sein und eben sich auch bewusst sein, dass zum Wettkampf-Bodybuilding auch immer zwei Phasen gehören, die Diät und danach eben auch wieder der Aufbau, weil das ist eben auch der große Unterschied ja zwischen einer Lifestyle-Diät und einer Wettkampf-Diät, dass du eine Wettkampf-Diät machst mit dem Ziel, am Ende diese Form nicht zu halten und wieder zuzunehmen und bei einer Lifestyle-Diät, da machst du die im besten Fall mit dem Ziel, diese Form langfristig und nachhaltig auch halten zu können. Das ist ein riesen, riesen Unterschied, der sehr, sehr viele Unterschiede auch in der Gestaltung der Diäten einfach ausmacht. Jetzt bin ich hier irgendwie ein bisschen, äh, bisschen abgeschwiffen. Ja, ja, passt. Ich, ich würde gerne nochmal auf den Aspekt
0: zurückkommen, sich identifizieren mit dem Körper. Aber davor noch eine Frage. Warum, glaubst du, hat das bei dir so Schwierigkeiten gemacht mit dem Zunehmen danach oder dass du so lange immer noch so niedrigen Körperfett hattest, obwohl die Wettkampfsaison schon lange vorbei war?
1: Also es war tatsächlich damals so, ich ähm, wurde in der Diät von meinem Coach begleitet und danach hieß es dann halt einfach, ich soll jetzt wieder mehr essen. Also das war generell alles so ein bisschen äh, suboptimal und ähm, ich habe viel gegessen, ich habe mich aber auch viel bewegt. Also das war, ähm, ne, so ich habe ich hab schon, ich habe da meine 2.000, 5.000, 3.000 Kalorien auch locker gegessen, ähm, habe mich aber auch noch extrem viel bewegt, hatte einfach noch, enorm diesen Kontrollzwang einfach, also es war so, dass ich konnte, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, ich könnte jetzt hier auch drei Tage hintereinander essen gehen oder so, nee, das waren alles Ausnahmen, ähm, das war einfach noch sehr stark dieser, dieser Drang einfach auch nach Kontrolle, dieser Drang, alles kontrollieren zu wollen und auch alles kontrollieren zu müssen, hm. also... Das war so der Hauptaspekt. Mit Sicherheit kam da auch noch dazu, dass ich mich in gewisser Weise schon noch einfach über meinen Körper auch definiert habe. Aber das würde ich eher so als zweitrangig betrachten. Also Hauptgrund war wirklich dieses, ähm, ja einfach dieses, ich, ich muss alles kontrollieren, ich möchte alles kontrollieren. Ähm. Weil sonst geht es mir nicht gut und ich habe ja auch Ziele. Also, das war damals irgendwie so, weiß ich nicht, so im Kopf. Also, ich hatte damals dann im Herbst eben auch die Purcard gewonnen bei der PNB, so ein Naturalverband. Und da war ich natürlich dann so richtig motiviert, richtig angefixt und dachte halt, das ist jetzt so, jetzt gebe ich so richtig Gas. Und also, was natürlich am Ende für gar nicht richtig Gas geben war, weil hätte ich richtig Gas gegeben, hätte ich halt gut gegessen und gut trainiert, damit ich auch wirklich hätte aufbauen können. Aber das war in dem Moment das was ich äh, darunter verstanden habe. Ja. Hm. Also es war so eine Euphorie, Euphorie, die danach noch so bei dir im Kopf mitgeschwungen ist. Ja, ja, voll, weil ich einfach so nach den Wettkämpfen da war so, ich wusste einfach, ja, das ist es. Ich stand auf dieser Bühne und das habe ich auch heute noch. Ich habe ähm, mir vor ein paar Tagen, ähm, wie heißt denn jetzt, Pumping Beauty habe ich mir angeguckt. Das ist eine Doku. Habe ich auch gesehen. Hm. Genau, mit äh, Lena Rammsteiner. Und ähm, da sagte sie auch, wenn sie da auf der Bühne steht, da hat sie einfach das Gefühl, da weiß sie so, da gehört sie hin. So, das ist so voll ihrs. Und genau das hatte ich auch. Und wenn ich jetzt an die Bühne denke, dann habe ich das eigentlich immer noch. Aber das ist halt wirklich nur dieser Aspekt des Auf-der-Bühne-Stehens letztendlich. Weil dieses Ganze drumherum mit Diäten und ständig immer nur gegen den Körper arbeiten, das ist halt das, was ich mittlerweile einfach gar nicht mehr fühle. Hm. Ja. Und das, das kam halt auch noch so dazu, dass ich halt nach dieser ähm, ersten Weltkamp-Saison einfach so... So wusste, ja, das ist es, das ist meine Leidenschaft. Und ich meine, das motiviert natürlich auch, wenn du dann den Wettkampf gewinnst und da einfach so ein positives Feedback zu bekommst. Und das kann man so ja nicht, nicht äh, abstreiten. Und das trägt natürlich dann aber auch wieder dazu bei, dass du irgendwie schon ähm, vielleicht dich doch ein bisschen doch über den Körper auch definierst, weil du einfach Feedback nur zu deinem Körper bekommst. Ne? Wenn die Leute schreiben nach dem Wettkampf, wo oh, du sahst so toll aus, dann sagen die ja, die, dann beziehen die das ja auf den Körper und nicht irgendwie weiß ich nicht, darauf, dass du glücklich warst auf der Bühne. Sie beziehen es ja rein auf die Form letztendlich. Und das trägt natürlich dann schon auch dazu bei, dass man ja seiner Form da einfach doch einen größeren Wert auch beim ist. Ja.
0: ja, das ist so diese Schwelle des Bodybuilding-Sports, beziehungsweise ob du dich rein über diesen Sport identifizierst. Den Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte, du hast erfahren, dass... Deine Bilder aus der Wettkampfsaison mehr Likes, mehr Zuspruch, mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, als ich sag mal, deine normalen Körperbilder, wenn du noch welche gepostet hast. Und das ist in dem Aspekt, äh, ich gehe mal zurück auf Bodybuilding, Schönheitssport im, äh, im Alter von Minderjährigen. Die eigene Persönlichkeit ist da ja noch nicht so gefestigt. Das heißt, das Selbstwert ist da auch noch relativ fragil. So, und wenn du jetzt als junges Mädchen Bestätigung dafür bekommst, dass du dünn bist, dass du eine Wettkampfform hast, dass du lean bist, dann ist das das, wofür du Feedback generierst und dann erfreust du dich ja daran, dass du den Zuspruch jetzt hast, die Aufmerksamkeit, weil du diesen dünnen Körper hast. Und man kriegt ja nur Feedback auf das, was man präsentiert. Und wenn du jetzt eben als Mädchen oder als Athletin dein Social-Media-Feed auch nur damit füllst, deinen Körper... So, also wir beide, wir hatten ja mal die Diskussion, wir präsentieren uns nicht mehr, weil das nicht mehr das ist, wofür wir bewertet werden
1: wollen. Und Beziehungsweise ist auch nicht das, was, was wir unseren ähm, Konsumenten mitgeben wollen. Beziehungsweise ich weiß auch, wenn ich Bilder von mir poste, wo ich, keine Ahnung, dann zeigen möchte, ich habe Muskeln aufgebaut. Warum mache ich das? Mache ich das, weil ich anderen irgendwie, damit gebe ich den anderen ja kein gutes Gefühl, das mache hm. ich ja rein, weil ich mich selber darstellen möchte, genau, präsentieren genau. möchte letztendlich, ja.
0: Genau, und für Mädchen oder Profile, die eben rein ihren, ihr Profil auf Körperbilder aufbauen, die Bestätigung rein durch das schöne Aussehen, die sind davon dann auch irgendwo abhängig. Also ihr Selbstwert hängt dann auch irgendwo davon ab. Sie machen ja die Erfahrung, ich poste ein Bild mit einer bestimmten Körperform, kriege dafür Zuspruch. Jetzt gespiegelt auf diese Wettkampfsituation, ich poste ein Bild aus der Wettkampfform, kriege dafür am meisten Zuspruch. Und jetzt poste ich ein normales Bild oder traue mich das gar nicht zu posten, weil ich Angst habe, dass dann das Feedback nicht mehr so gut ist. Also klammere ich mich nochmal an diese Wettkampfform, damit ich weiterhin diesen Zuspruch, diese Bestätigung bekomme, über die ich mich identifiziere, äh, auf Instagram zum Beispiel.
1: Ja, ich finde generell das Thema Social Media und gerade auch so ja, junge Influencer und Influencerinnen finde ich super schwierig, weil man da wirklich ähm, extrem aufpassen muss, dass man seinen Selbstwert nicht zu stark von Social Media abhängig macht und man, man hört es auch oft bei jetzt gar nicht mal so jungen InfluencerInnen auch, ähm, wo es einfach heißt, ja, ihr bedeutet mir so viel und eure ganzen Nachrichten und das ist so toll und ich mache das nur für euch und so und ich, ich finde das sehr, sehr schwierig, weil in dem Moment machst du dich von etwas abhängig, was du so auch nicht kontrollieren kannst und was von heute auf morgen auch weg sein kann. Was ist, wenn Instagram, weiß ich nicht, gehackt wird, gelöscht wird, wie auch immer, so einfach geht es jetzt wahrscheinlich nicht, aber ne, ihr, ihr wisst, was ich meine, ähm, davon sollte man sich nicht abhängig machen, also das ist einfach so, so instabil, seinen Selbstwert auf Likes und Kommentaren fremder Menschen auf dem Internet aufzubauen, dass es einfach überhaupt keinen Sinn macht eigentlich. Ja, und in Bezug
0: auf diese Geschichte, die Fitness-Instagram-Bubble-Welt brennt, nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Es haben sich ja nicht wirklich viele Influencer von dieser einen Marke gemeldet, sich dazu geäußert weil sie es nicht konnten, weil sie sich zu abhängig davon gemacht haben. Was meine ich damit? Mal angenommen, du bist jetzt so eine junge äh, Influencer-Maus, du hast jetzt da den Vertrag mit äh, dieser Firma unterschrieben, einerseits die Supplemente, zum anderen auch die Klamotten. Das heißt, du hast jetzt da deine Community darauf aufgebaut, du hast dein Profil darauf aufgebaut, du hast dich darüber auch monetarisiert, indem du eben einen Vertrag unterschrieben hast, dass du Werbung für dieses Unternehmen machst oder die Unternehmen so, jetzt hast du da den äh, CEO, der, sage ich mal, der Marke sehr geschadet hat, den Ruf geschadet hat und du bist aber abhängig davon. So, also du kannst jetzt nicht sagen, ja, äh, ich habe noch Moral, ich habe noch ein Wertesystem, äh, das ist nicht das, wofür ich einstehen möchte, für das, was, was die Firma da gemacht hat, ich kündige jetzt einfach. Das können die nicht, weil wenn die das machen, verlieren die im Prinzip alles, was sie sich da aufgebaut haben. Und da ist mir dann erst bewusst geworden, ja, so toll ist das Influencer-Dasein vielleicht doch nicht. Ja, du hast da vielleicht deine Bestätigung und deine Community und dir folgen so viele Leute und du kriegst da Zuspruch. Auf der anderen Seite, was musst du dafür opfern? Ich habe es gerade schon gesagt, du bist käuflich. Also das ist halt so. Das ist ja, du bist ja käuflich. Du, äh, du verkaufst dich ja, dein, dein Gesicht, äh, dein Profil dafür, dass du Werbung machst für Produkte dieser Marke. Und zum anderen, du siehst zu, wie eben Leute aus dem Team, aus dem Unternehmen, ich sag mal, Scheiße bauen, aber du, du kannst dich davon nicht lösen, weil du gehörst dazu, aber du kannst dich davon nicht abgrenzen, weil wenn du das machst, dann verlierst du dein Profil für alles, was du da aufgebaut hast. Die Abhängigkeit, die Abhängigkeit, wo dann die Schwierigkeit ist, ja, wie, äh, was, was macht das eigentlich mit, mit deinen eigenen äh, Werten? So, du, du, oder das frage ich mich oft, wie manche von denen, ob, ob da überhaupt noch so ein Bezug dazu da ist, was da eigentlich passiert, so rein aus diesem moralischen Aspekt, rein wirklich diese, diese menschlichen Werte.
1: Ja, also ähm, ich denke da macht es halt wirklich einen Unterschied, wie bist du Influencer geworden oder was machst du eben auch auf deinem Profil? Also es ist ja, es gibt ja zum einen die Influencer, die halt erstmal groß geworden sind und dann eben zu bestimmten Marken auch gegangen sind. Und es gibt ja dann andersrum auch, dass die Marken ja auch aktiv jetzt nach jungen InfluencerInnen auch suchen, die Potenzial haben und die dann eben groß aufziehen. Ich denke, das macht auch nochmal einen ähm, großen Unterschied, weil hm. es gibt ja mittlerweile viele, bei denen siehst du halt nur Rezepte mit äh, Produkten einer bestimmten Marke. Und eigentlich in den Stories ist jeden Tag das Gleiche und alles immer nur Routinen und morgens den Protein-Kaffee und also, das ist ja eigentlich wirklich immer nur das Gleiche. Und diese Profile der Influencer bestehen ja aus der Marke an sich letztendlich. Und das ist eben genau das, was ja genau das Kritische ist. Du hast ja dann nichts mehr. Du hast ja gar keinen Inhalt mehr auf deinem Profil, wenn du plötzlich dich dann von der Marke auch verabschiedest. Und den zweiten Punkt, den ich jetzt noch ansprechen wollte, habe ich jetzt vergessen. Ja, aber du hast
0: es schon erwähnt. Also, ja, hier nochmal zu differenzieren. Es gibt Leute, die sind wirklich überzeugt von etwas. Also die haben ein eigenes Profil, sind überzeugt von einem Produkt von einem Unternehmen und kommen da dann in die Kooperation. Das ist ja in Ordnung. So, wenn die wirklich dahinter stehen.
1: Ja, finde ich halt auch irgendwie auch notwendig, weil letztendlich, man muss sich bewusst machen, dieser ganze Content ja auf Social Media, der ist ja kostenlos. Und wenn ja. sich dann die Möglichkeit ergibt, mit einer Firma zu kooperieren, wo dann Leute vielleicht mit deinem Code bestellen können und du bekommst dann vielleicht eine kleine Provision, ne, so dann ist es ja so ein bisschen auch wie dein Gehalt letztendlich für ja. den ganzen kostenfreien Content. Also das finde ich in gewisser Weise schon auch ähm, in Ordnung, wenn du eben nur Werbung auch für Produkte machst, ähm, die du eben auch gut findest.
0: Genau, also das, das finde ich auch in Ordnung. Das ist ja, also ich meine, ich habe ja gestern, vorgestern Empfehlungen rausgeschmissen. So, das ist auch, wenn ich dafür kein Geld bekomme, hab, ich habe ja Empfehlungen gegeben, weil ich wirklich davon überzeugt bin. So, und wenn ich dafür Geld bekommen bekomm, würde mit Affiliate-Link, ähm, würde ich persönlich jetzt nicht machen. Aber das hat eher ja was damit zu tun, dass ich ja mit meinem Profil in Anführungsstrichen unabhängig sein möchte. Aber kann ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Also ja, es gibt Leute, die sind davon von Sachen überzeugt und empfehlen sie, was ich ja auch gemacht habe. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Uh, Social Media ist ja auch dafür da, dass man irgendwo mit, mit Sachen Geld verdient. Ne? Also ich meine, du verdienst ja auch damit Geld, ist ja in Ordnung. Das ist ja einfach nur ein Marketing-Tool irgendwo auch. Und Influencer-Marketing ist auch Teil von diesem ähm, Setup-Marketing. Alles fein. So und dieser andere Aspekt, was du schon gesagt hast, ganz schwierig ist, wenn du von Anfang an dein Profil darauf aufgebaut wird, dass du diese Marke bist. Das heißt, du gehörst dieser Marke. Was auch immer du machst, es ist die Marke. Das bist nicht du, sondern es ist die Marke.
1: Ja, ich meine, die sehen ja auch alle gleich aus. So, ne? Also man sich mm. das so anguckt. Also ja, ähm, genau, jetzt ist mir mein Punkt immer noch nicht wieder eingefallen. <lacht> ähm, genau, das war aber auch so ein Grund, also als es da alles so gebrannt hat letzte Woche, habe ich eben auch mal so ein bisschen alles ähm, hinterfragt und überlegt, bin da für mich jetzt auch noch nicht zu einem... Schluss gekommen, weil ich habe ja auch eine Kooperation mit einer Supplement-Marke, aber eben auch, weil ich die Produkte gut finde, also ich konsumiere die auch selber und sage jetzt auch nicht, das ist der heilige Gral und äh, ihr sollt euch nur noch davon ernähren, ähm, überlege aber trotzdem immer, inwiefern ich, ähm, ja, ich Werbung für eine Marke machen möchte, weil du in gewisser Weise schon dich halt irgendwie doch verkaufst. Ja, das, das, halt das, das ist der
0: Punkt, das ist der Punkt, also seitdem ich jetzt äh, im K-Bereich mit meinen Followern bin, also ich, ich hätte nie gedacht, dass ich mal dahin komme so das ist irgendwie ganz ja, das so... Das ging ja, ja jetzt auch einfach so
1: <lacht> gefühlt von heute auf morgen, also, und also ja, 20.000. <lacht>
0: ja, also, also kurze Insight in, in meine Welt, ich habe ja quasi mein Profil bis Anfang des Jahres, so war ich so bei 2.000, 2.500, so und dann war das so, ja, ich mache halt mein privates Profil, äh, hängt da halt ein bisschen ab. Äh, da, da sind wir uns da ja noch begegnet. Ne? Du bist, wir sind ja noch zusammengekommen, wo ich so diese Ich habe dich
1: da zu 3.000 oder 4.000 oder so. Ja, das ist ja auch
0: trotzdem noch so, ja, normal in Anführungsstrichen. Ja. So, und auf einmal gibt es so diese K-Zahl. Und ich dachte immer, wenn man in diese in diese Welt gehört, zu, zu diesen vielen Leuten, dann ja dann ist man irgendwie was Besonderes. Und ich habe dann aber gemerkt, also erstens verändert das für mich nichts. Das ist ja mein Profil. ist ja Ich sehe es immer noch als privates Profil. Was sich geändert hat, ist die Interaktion mit Leuten. Also ich bin jetzt viel mehr am Nachrichten schreiben, als ich an Inhalten mache. Und äh, ich habe dann auch gemerkt, so dieses, ich bin jetzt quasi auch in dieser Influencer-Rolle drin, wo ich mich nie habe gesehen. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann Einfluss habe, also deswegen... Waren ja quasi meine Empfehlungsstories, weil die Leute mich danach gefragt haben. Und seitdem habe ich das Ganze auch nochmal reflektiert, diese, diese Influencer-Situation. Also, ich bin jetzt quasi eine von denen, ohne mir das rausgesucht zu haben, aber nicht, weil ich diese Kooperationsschiene gefahren bin, sondern weil ich halt meine Sachen gemacht habe, die Leute das cool fanden, nahbar fanden. Und das Gefühl haben ja, da, da also die macht halt so ihr Zeug, erzählt halt, was ihr gefällt und ja, das könnte mir auch gefallen und äh, ist ja alles schön. Ähm, und ja, <lacht> und jetzt, äh, wenn ich mir das vorstelle, also jetzt bin ich bei 24k, 24.000 Leute stehen vor dir, denke ich mir, jo.
1: <lacht> Ja, aber <lacht> ähm, das ist ja eigentlich auch so der viel authentischere und viel nachhaltigere Weg letztendlich, weil du weißt, diese 24.000 Menschen, die folgen dir wegen dir und nicht wegen irgendeiner Kooperation. Ja, und, und seitdem habe ich noch intensiver über diese ganze
0: Influencer, über eine Marke, Konstellation nachgedacht, wie unwohl ich mich damit fühlen würde. Ja. So dieses, du machst halt Sachen, weil sie gemacht werden müssen, es wurde dir vorgeschrieben, Du hast keine andere Wahl. Das ist jetzt dein Profil.
1: Das also. ist halt aber dein Job, ne? Also es gibt ja auch viele, ja, Dinge, die machen das Vollzeit. Und ja, also ja, natürlich, ja. ich würde mich damit auch nicht wohlfühlen. Also ich finde es auch immer super schwierig. Ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Verträgen. Also ich habe auch keinen Vertrag, wo irgendwie vorgeschrieben ist, so und so viel post oder so und so viel Wheels oder was auch immer. Weil ich das halt auch wichtig finde, dass du einfach, wenn du was gut findest, wenn du gerade was benutzt, dann kannst du es auch mal zeigen, kannst du mal empfehlen. Ey Leute, wenn ihr mich supporten wollt, dann ne, bestellt doch gerne da mit meinem Code. Ähm, aber nicht so dieses, okay, und du musst jedes Mal, wenn eine Aktion ist, ein Angebot ist, musst du was posten und dieses Aufdringliche. Und dann ne, wird es ja auch oft dazu, dass ähm, du für alle Aktionen Werbung machen musst und das führt ja dann dazu, dass du auch eben Dinge in die Kamera halten musst, die du gar nicht benutzt. Also wenn jetzt bei TNT, was im Angebot ist, was ich gar nicht benutze, dann, dann weiß ich vielleicht mal darauf hin, wenn es jetzt irgendwie, keine veganes Proteinpulver ist und es gibt ja viele auch, die, die sich vegan ernähren oder so, ich habe es auch nicht zu Hause oder so, aber dann sage ich ja auch nicht, ah Leute, das ist so lecker, weil ich habe es ja nicht probiert. So, ne? Also das finde ich halt da auch immer, ist halt, ja, sollte man sich eben auch einfach immer im Klaren drüber sein, dass Influencer, <lacht> dass das ein, auch ein eigener Job ist und dass diese Leute damit Geld verdienen und dass die Leute das nicht einfach nur in die Kamera halten, weil sie es Vielleicht gut finden. Was nicht heißen soll, dass alle Influencer irgendwas in die Kamera halten, was nicht gut ist. Aber ich glaube, ihr wisst, ähm, wie ich das meine. So. Ja, und also, das ist für mich nochmal der Aspekt: dieses, wir,
0: wir haben vorhin von Anfang 20-Jährigen geredet. Zum Teil 18-, 19-Jährige, Schüler oder Studentinnen. Oder 17-Jährige. Ja, so, die haben da ja eine ganz andere Sicht darauf. Also, wenn ich mich an mein teenie erinnere, dann habe ich damals auch immer gedacht, oh ja, wäre ja cool, wenn du mal so Insta-Fame wärst. Aber worum ging es mir da? Es ging einfach nur um die Bestätigung. Es ging einfach nur darum, gesehen zu werden, ähm, anerkannt zu werden. Es ging gar nicht darum, irgendwie eigene Werte zu vermitteln oder eigenen Content, sondern es ging darum, ich habe viele Followerzahlen. Ich gelte jetzt als was und das ist quasi meine Bestätigung. So, so war damals mein Denke. Und ich glaube, so geht es momentan halt vielen von diesen Influencerinnen, die da, sag mal, herangezüchtet werden. Mhm. Die reflektieren das, glaube ich, noch gar nicht, was es bedeutet, wenn sie da in diese Social-Media-Coaching reinkommen und da jetzt Produkte vermarkten müssen, ich glaube, für die ist noch viel so dieses, ja, ich gehöre dann zu diesem Lifestyle zu, ich gehöre zu diesem Team, zu diesem Unternehmen und das ist alles shiny, wir sind alles äh, eine große Community, aber kriegen halt nicht mit, was da jetzt passiert. Also die kriegen nicht mit, das, was wir gesagt haben, ihr Profil gehört gar nicht ihnen. Sie machen gar ja. nicht das, was sie machen, sondern sie machen das, was ihnen vorgegeben wird. Und ich glaube, die sind eben noch, aus Erfahrung raus, noch nicht in der Lage es selber wahrzunehmen, wenn es ihnen von außen niemand sagt. Und da kommen wir wieder zu dieser Elternrolle. Ich glaube, Eltern sind da auch die Hände gebunden bei diesem ganzen Social-Media-Ding, wenn sie sich nicht selber mit Medienkompetenz auseinandergesetzt haben.
1: Ja. Ja, total. Also das ist ja auch einfach super schwierig. Wie willst du das kontrollieren? Und vor allen Dingen dann ist es einfach so, dass du siehst, okay, da hat deine Tochter jetzt irgendwie 80.000 Follower oder wie auch immer. Und, und kriegt
0: jede Woche Produkte zugeschickt. Ach, ist ja cool. So kostenlos Pakete. Ja, und, ja. und
1: was, was machst du denn? Also wie, wie würdest du da eben auch deine Tochter da wieder irgendwie rausziehen können? Das geht ja eigentlich gar nicht. Also egal, wie du es machst, so das ist... Und ich glaube auch, dass da in gewisser Weise... Ich kann es mir schwer anders vorstellen, dass ähm, da auch einfach der Selbstwert und das Selbstbewusstsein auch einfach stark auf der Followerzahl basiert. Ja, und zudem kommt der
0: Aspekt hinzu, also ich beschreibe es immer so, sie verkaufen halt ihren Körper. So, das ja. ist ja, das ist, Du präsentierst ja nicht nur das Produkt, du präsentierst ja das Produkt mittels deines Körpers, weil da gehört ja noch diese Sport. Äh, Marke dazu und äh, Fitnesssport, da geht es ja um äh, schlanke, trainierte Körper. Das heißt, in dieser Fitnessbranche musst du halt, wenn du gelten willst, also die Erfahrung hat mir ja gerade äh, darüber reflektiert, je besser du aussiehst, desto mehr äh, Interaktion bekommst du und desto größeren Rang, in Anführungsstrichen, kriegst du im Unternehmen, weil du dann als wichtiger giltst, als deine anderen Kolleginnen die nicht so eine gute Interaktion haben. Und da kommen wir wieder mit diesem äh, Wettbewerb-Vergleich mit anderen, die das Gleiche machen wie ich, so alt sind wie ich, so aussehen wie ich. Muss ich besser aussehen? Muss ich was
1: besser machen? Muss ich äh, mich anders darstellen? Ja. Ja, und dieser Vergleich, der ist ja schon im realen Leben mhm. riesig und der wird ja durch Instagram und Social Media generell nur noch größer, weil du ja noch mehr Leute hast, mit denen du dich vergleichen kannst. Und dann ist es ja eben auch so, dass so wie man das jetzt mitbekommen hat, dass die ja auch ja schon ein bisschen Stress und Druck bekommen, müssen verkaufen. Und dann siehst du ja auch, wie viel über deinen Code verkauft wurde, wie viel über andere Codes verkauft wurde. Das, das spielt ja, ja alles mit rein. Wenn man sich das überlegt, was das für ein Riesen Riesennetzwerk ist, was es hm. fast schon für so ein Spinnennetz eigentlich ist wo du eigentlich, wenn du einmal drin bist, nicht mehr wirklich rauskommst, gerade wenn du eben durch diese Marke so stark gewachsen bist. Also, weil dir folgen ja dann eben auch entsprechende Leute, die dir ja nur folgen, weil du diese Rezepte postest oder ne, zu der Marke gehörst. Die folgen dir ja nicht wegen deiner Persönlichkeit meistens. Also, auch gibt auch welche, aber die folgen dir ja hauptsächlich, weil deine Persönlichkeit in dem Sinne eigentlich durch die Marke letztendlich so geformt und geprägt wird und die folgen dir nicht, weil du äh, deine eigenen Werte vertrittst da.
0: Ja, und wie gesagt, wir sprechen hier von jungen, leicht beeinflussbaren Mädchen, die zum Teil noch im Studium sind oder noch Schülerinnen sind. Ja. 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 Ich würde
1: genau. sagen, äh, wir Themen, haben aber irgendwie... ein großer, großer
0: Themenblock, den wir jetzt hier schon
1: abgearbeitet haben. Ja, aber irgendwie sind wir hier auch wirklich von, vom einen aufs andere <lacht> ähm, gekommen. Ja. Genau, also ich denke vielleicht so, auch generell vielleicht nochmal so zum Thema Bühnensport, auch wenn, wenn du jetzt äh, vielleicht zuhörst und gerade das so überlegst oder das machen möchtest, vielleicht auch noch nicht 18 bist oder, also überleg da wirklich immer, mit welcher Intention willst du es machen, willst du das machen, ähm, um irgendwie bekannt zu werden, um mehr Reichweite zu bekommen. Willst du es machen, um Anerkennung zu bekommen? Willst du es machen, um diese Form zu haben? Das sind alles Gründe, weswegen man es nicht machen sollte. Also wenn du sagst, du hast da mal Bock drauf, das klingt interessant, das ist mal eine Challenge, du hast Bock drauf, da wirklich einmal zu erfahren, wie das ist, auf so einer Bühne zu stehen, das einfach mal als Erfahrung mitzunehmen, dann mach das. Wenn du es machst, weil du einzig und alleine <lacht> die Körper so schön findest, die auf der Bühne stehen, dann mach's nicht. Weil am Ende geht es am wenigsten um die Form auf der Bühne, weil das drumherum viel, viel größer ist und viel, viel mehr von dir abverlangt, als dass die diese Form auf der Bühne geben kann. Und ähm, ja, da macht man sich am Ende nur selber mit kaputt, wenn man das eben auch aus den falschen Gründen heraus macht.
0: Ja, also schöner Schlussaspekt für den ersten Teil der Folge. Das Ganze gilt auch für Social Media. Also wenn du dich beschließt, ich sag mal, zu präsentieren, immer wieder, frag dich warum. So mit, mit welcher Intention machst du das? Und ist es das, wofür du selber, also was du wirklich willst, wenn du dich von außen betrachtest?
1: Ja, genau. Dann ähm, würde ich jetzt sagen, machen wir hier mal so einen kleinen Cut rein. Wir nehmen jetzt noch einen zweiten Teil auf. Ähm, für euch ist hier jetzt erstmal Schluss für diese Woche. Ähm, genau, ich würde sagen, ne, wie immer, wenn euch äh, ja, der Podcast gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder äh, lasst gerne eine positive Bewertung auf Spotify. Da schreibt uns gerne ähm, ja, über Instagram. Stimmt hier gerne mal im Spotify-Button ab. Und ähm, genau, wir rocken jetzt hier noch eine weitere Stunde und ähm, ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao! Bis dann.